0: Le haré una oferta que lo no rechazará. Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Todos los sábados de 8 a 9 de la tarde, en EDM Radio. 16 novenos. La frecuencia del cine.
1: Bueno, yo buenas tardes. voy a decir buenas tardes y voy a decir que Alba se ha, se ha lanzado y va a saludar. Pues que veía mi
2: nombre en el guión y he dicho
1: venga. Ah, vale, vale, vale. Pues muy buenas tardes, un sábado más, os damos la bienvenida a nuestra cita, a vuestra cita con el cine y la radio en 16 novenos. Soy Sonia Rodríguez y me acompañan mis compañeras, voy a presentarte la primera ya que estás tan dispuesta a hablar. Alba Sánchez, buenas tardes. <ríe> Claudia Benyok. Hola, muy buenas. Y Lidia Gracia. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy podríamos haber suprimido la careta de entrada y haberla hecho en directo porque está con nosotros Andrés Moraleda, que lo voy a Hacer hablar porque está aquí agazapado, pero te voy a hacer hablar porque si no quedo yo mal, que parece que me lo estoy inventando.
0: Bueno, he venido para dar un poquito de apoyo moral al equipo, pero no voy a robarles mucho protagonismo. Vale,
1: vale, vale. Hoy arrancamos con el recién estrenado Festival de Cine Alemán que se celebra en Madrid y tendremos con nosotras a Isabel Pascual, coordinadora del festival, que nos hablará de los detalles. Ayer se celebraba la entrega de premios del festival No Todo Film Fest, 16 novenos estuvo allí. En unos minutos una pequeña crónica de lo que ocurrió. Y entrará a charlar con nosotros Eva Moreno, codirectora de Uno más Uno, que se llevó el premio de distribución y que ya estuvo sentada con nosotros una tarde. Volvemos también con un cine bajo mínimos muy freak. Nos lo hace Claudia. ¿Seguro que no corremos ningún riesgo, Claudia? Yo creo que esta vez
3: no. Vamos a salir todas con todos los huesos bien puestos. Esperemos. Mm, vale, vale.
1: <ríe> en unos minutos también los ganadores de las cuatro entradas dobles para ir a ver El Pequeño Quinquín, obra francesa presentada en los festivales de Cannes y San Sebastián. Y para darles más datos de la película, la cata del cine de esta semana, también sobre El Pequeño Quinquín. Pero como todas las semanas hay algo que no, se, que no nos podemos saltar, la actualidad. Vámonos. El pasado martes día
2: 9 se inauguró el Atlántida Film Fest, sobre el cual tuvimos el placer de hablar el programa pasado junto a uno de sus fundadores. El certamen online más importante del mundo vuelve en su quinta edición con una excepcional oferta de estrenos inéditos en nuestro país, así como algunos de los broches de oro del circuito de festivales de la temporada, todo un escaparate para el cine más radical e independiente que este año también hará hincapié en el género de la propaganda política.
3: Por otro lado, el director Quentin Tarantino baraja posibilidades para que la futura proyección en las salas de cine de su nuevo trabajo, The Hateful Eight, sea cuanto menos innovadora. El excéntrico artista ha rodado este nueva, esta nueva película, un western de tintes épicos, protagonizado por Samuel L. Jackson en formato 65 milímetros. Ahora lo que pretende para su estreno, con ayuda de Panavision, es equipar 50 cines de toda la geografía norteamericana para poder reproducir la película en 70 milímetros. Una experiencia cinematográfica particular que trasladara a los espectadores a la forma en la que se veía el cine hace décadas. The Hateful Eight todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país. Y uno de los proyectos
2: cinematográficos mal, más malditos por autonomasia de los últimos tiempos, The Man Who Killed Don Quijote, de Terry Gilliam, podría finalmente convertirse en realidad. El director ha firmado un contrato con la compañía Amazon Studios, otra de las plataformas streaming que, ha, que se ha apuntado también a la elaboración de sus propios contenidos. Según las declaraciones del propio Gilliam, el rodaje se llevará a cabo a principios del año 2016 y su reparto principal estará compuesto en principio por los
3: actores Jack Connell y John Hart. Y vamos con los estrenos de la semana. En primer lugar, la esperada y aclamada viaje a Sils María llega finalmente a la cartelera española. La última y espléndida película del francés Oliver Asayas realiza un intenso y meticuloso estudio del mundo del espectáculo, la fama y el paso del tiempo, valiéndose de las interpretaciones entregadas de Juliette Vinos y Kristen Stewart. La primera interpreta a una madura actriz que se verá obligada a enfrentarse a un personaje ficticio que la pondrá cara a cara consigo misma. Stewart encarna a su joven agente en un papel que le valió el convertirse en la primera mujer extranjera reconocida con el galardón de Mejor Actriz Secundaria en los premios César. Klaus Disterbeck ha venido a verte. Es un gran director. Tú solo escúchale.
0: La obra cuenta una historia sencilla. Una mujer madura se enamora de una chica intrigante que la tiene en la palma de la mano.
3: ¿Quién interpretará a Sigrid? Yo Ellis. Voy a interpretar a la chica que la empuja a suicidarse. Esa chica es mi actriz favorita. O sea, ¿te gusta más que yo? Eres muy valiente al aceptar el papel de Elena. Odias la obra y la odias a ella, pero no tienes que tomarla conmigo. Es incapaz de aceptar el paso del tiempo. Y supongo que yo también.
2: La coproducción francesa-mexicana Los insólitos peces gatos supone el notable debut de la realizadora Claudia Saint-Louis, una comedia dramática familiar que narra la relación que se forja entre una joven solitaria que trabaja en un supermercado y una madre de familia. A raíz de coincidir en un hospital, las dos mujeres desarrollarán una estrecha amistad que se irá enriqueciendo a través de la presencia de los hijos de la segunda de ellas. La película ganó el premio especial del jurado en el Festival de Gijón.
3: Y para acabar, el estreno español más curioso de la temporada. Hablar de Joaquín Oristrel, film rodado en un único plano secuencia y que a través de 20 historias entrecruzadas en un itinerario de 400 metros ahonda y reflexiona sobre el inmenso poder de la palabra. Con el telón de fondo del barrio de Lavapiés, los diferentes episodios enlazados cuentan con un reparto de lujo formado por lo más granado de nuestro cine. Desde Goya Toledo a Juan Diego Boto, Marta Etura, Raúl Arévalo o Antonio de la Torre. España, en agosto o Tú estás pues loca ¿Y quién te dice a ti que loco no eres tú? Dime,
4: ¿qué tengo? ¿Eh? ¿Qué tengo para que nadie me quiera? ¿Qué
3: tengo? Pues
0: todos los hombres van porno
5: No, tu padre ve el fútbol y pasa palabra Creo que el lenguaje está pervertido Creo que nadie se habla de verdad
6: Y creo que aprendemos el lenguaje para decir otra cosa
2: Welcome Cinefilos, hoy tenemos con nosotros a Isabel Pascual, coordinadora del Festival de Cine Alemán, que está teniendo lugar ahora en Madrid. Isabel, además, tiene una amplia experiencia en planificación, organización y gestión de eventos culturales de relevancia internacional. Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? En primer lugar, muchísimas gracias por hacernos el favor de concedernos la entrevista. Nada,
5: nosotros estamos encantados y encantadas de atenderos y de contaros un poco eh, cómo... Bueno, ya encarando la recta final de este festival
2: uh -huh. Sí, que termina mañana, ¿no?
5: Sí El festival eh, comenzó el pasado martes uh -huh. 9 de junio eh, y mañana el día 14 de junio, domingo ya es el último día del festival después de seis días disfrutando de los últimos los últimos títulos más recientes de la cinematografía sí. alemana eh, una amplia variedad de películas y, y con y con todo tipo de géneros ¿Sí? eh, dirigidos un poco a todos los públicos.
2: Bueno, y háblanos un poquito sobre las películas que habéis proyectado, si mañana podemos ver alguna todavía.
5: Por supuesto, pues mira, ¿Sí? os voy a contar. Por de pronto, hoy, ahora mismo, estamos bastante expectantes porque hoy tenemos uno de los platos fuertes del festival de este año. Eh, este plato fuerte es que a las nueve y media vamos a tener el pase especial de la versión salgada del eh, clásico del cine expresionista alemán el gabinete del doctor Caligari uh -huh. con lo cual eh, si alguno de vosotros que nos estáis escuchando eh, todavía queréis animar eh, quedan unas poquitas entradas así que eh, a las nueve y media en el Palazzo podéis ver la copia restaurada del gabinete eh, del doctor Caligari que se estrenó ya en la pasada Berlinale eh, uh -huh. y que por primera vez llega a España Además, va a ser una sesión muy especial, porque no solo vamos a disfrutar de esta copia restaurada, sino que eh, va a estar la sesión amenizada por un DJ, uh -huh. por el DJ Rafael Mariono, que va a poner música a este gran clásico.
2: Jope, pues a ver si nuestros oyentes animan después de escuchar el programa. Y bueno, eh, ¿esta edición qué tal le está siendo respecto al número de espectadores y en comparación con otros años? ¿Hay alguna novedad?
5: Pues sí, la verdad es que esta, este año tenemos bastantes novedades. Eh, por de pronto, eh, lo que estamos diciendo es que realmente el festival está a su décimo, séptima edición, es ya todo un clásico dentro de la agenda de festivales eh, de Madrid. Todo el mundo ya vincula el cine para Fox con esas fechas de junio en que llega el Festival de Cine Alemán. Y este año, como novedad, eh, tenemos eh, que hemos ampliado el festival. El festival uh -huh. ha crecido eh, porque hemos añadido un día más de festival. ...para que la gente durante el fin de semana pueda aprovechar... ...que tiene tiempo libre para disfrutar de buen cine... ...sobre todo además de un cine que habitualmente no está en las pantallas... Sí. Eh, ...dado que este, que la finalidad de este festival es que en un momento dado... Eh, ...las películas alemanas que difícilmente pueden ver en sus pantallas... ...a lo que no tienen distribución... ...tengan sí. eh, un espacio para el público y que además sea una manera de animar también a que los distribuidores españoles eh, pongan en las pantallas más cine alemán.
6: Uh -huh.
2: ¿Y cómo crees que Carla este cine alemán entre los españoles? ¿Suele gustar en general?
5: Pues mira, yo creo que si yo te comento títulos como Deliciosa Marta, uh -huh. o La vida de los otros, o Goodbye Lenin, son títulos que, digamos, que en un espectador medio de cine... Eh, les suenan y son conocidos. Sí, sí. Esas tres películas se estrenaron de manera inédita en, en diferentes ediciones de este festival de cine alemán. Uh -huh. Con lo cual, en este festival siempre decimos que a la gente puede encontrar pequeñas joyitas sí, desde que, luego. que luego nunca se sabe si van a tener o no distribución, pero que, que es una oportunidad de verlas además en la pantalla grande, enorme del cine para la Fox en un cine con 800 butacas.
2: Uh -huh. Y una pregunta que me hice yo que quería hacerte ¿Quién sí. no organiza la selección y, y la documentación sobre estas películas? ¿Hay una especie de jurado o, ¿Sí? o, o la propia organización del festival? ¿O pues quién? mira, te
5: cuento eh, Por un lado este festival lo organiza German Film uh -huh. Que es la agencia de promoción internacional del cine alemán Y para la selección de películas eh, cuentan con un jurado de expertos que está formado por el periodista y crítico de cine, Carlos Reviriego. Uh -huh. eh, también está eh, formado por el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Sin Fuego. Uh -huh. Y también está eh, por un distribuidor independiente español, eh, de la distribuidora Abordar. Entonces, ellos hacen una selección de, de las mejores películas de cine alemán del, del año anterior y eh, proponen los que creen que son los mejores títulos.
6: Mm. Pues
2: muy bien. Y bueno, también quería hacerte otra pregunta. Eh, ¿Tú crees que Internet es el futuro para el cine? Porque he visto que a partir del 15 de junio... ...estáis en Filming también.
5: Pues para nosotros, desde luego, más que el futuro... ...es el presente, porque mm -hmm. este año, como te comentaba... ...el festival crece, y no solo crece en día, ...sino también crece en la posibilidad y en dar la oportunidad a que aquella gente, sobre todo gente que posiblemente no vive en Madrid, pero que está interesada por la cinematografía alemana, uh -huh. eh, puedan directamente desde sus pantallas entrar en filmín y disfrutar de algunos de los títulos que, que hemos estado viendo tanto en esta edición como en ediciones anteriores.
2: Uh -huh. Y bueno, hablando de la financiación, ¿hasta qué punto se apoya y se subvenciona el cine en Europa y en concreto en Alemania?
5: Pues Mira, te puedo decir que concretamente en Alemania eh, prácticamente el 95% de, de películas de producción alemana eh, cuentan con subvenciones. Tienen un sistema de subvenciones que está compuesto por un lado por fondos regionales y por otro lado por fondos nacionales uh -huh. que, que cubren y financian prácticamente eh, la totalidad de la industria alemana. Por supuesto que también hay una escena independiente, uh -huh. eh, como un poco ocurre en España, pero pero la realidad es que también está muy subvencionada en Alemania la cultura y concretamente el cine. De hecho, en Alemania aproximadamente al año hacen pues unas 250 producciones y la cuota de, de pantalla de cine alemán dentro de Alemania es pues prácticamente de pues, un 25%. Uh -huh. Para ello es muy importante también la labor que hacen las televisiones públicas de compra de derechos y de exhibición de películas alemanas. Eh, son un gran aliado un poco para la difusión del cine alemán entre su población.
2: Mm, claro, igualito que aquí, vamos. <risa> eh, eh, nada, bueno, ya quería, ya bueno, ya para acabar la entrevista, eh, en este programa siempre intentamos que los invitados y la gente a la que entrevistamos nos recomienden una película, y bueno... Quería que nos recomendaras tú una que te haya parecido importante, yo creo que del festival igual, que te haya gustado a ti en especial.
5: Pues mira, eh, te voy a hacer rápidamente sí. tres pequeñas recomendaciones. Vale, que además, todo el mundo va a poder venir mañana, domingo, a ¿Mm -hmm? verla. Si estamos buscando una recomendación para disfrutar con toda la familia, con público familiar, para llevar a niños, para que, que se familiaricen con ver cines en otras lenguas, mañana a las 5 tenemos una estupenda aventura, que es Rico, Oscar y las sombras profundas. Uh -huh. eh, luego por la noche tenemos una, eh, la posibilidad de que la gente elija eh, yo creo que dos películas que creo que también van a, van a dar muy fuerte, la primera de ellas a las 10 de la noche tenemos Who Am I? No System Is Safe, que es una película que, que va a tener afortunadamente eh, distribución en España, con lo cual vamos a estar muy pendientes eh, porque creo que va a ser una película que no va a pasar eh, para nada desapercibida porque hay una mezcla de elementos de comedia nerd, de activismo cibernético, de cultura pop, de superhéroes, que uh -huh. creo que van a conectar mucho con el público. Y por último, para los que de repente les encanta el cine, quieran una joya oculta, eh, les divierta eh, conectar con un documental muy friki, tenemos uh -huh. mañana también a las 10 la posibilidad de ver remake, Remix, Ripoff, del director eh, turco-alemán Chem Kayas, uh -huh. que nos cuenta cómo en los 60 y en los 60 eh, la industria del cine turco no tenía guionistas, con lo cual lo que hacían eran remakes de grandes películas como King Kong, como Star Wars, como clásicos del cine adaptados al cine a, adaptados al gusto turco. Mm -hmm. Con lo cual, eh, como curiosidades, pequeñas follitas, yo creo que tenemos un plan de domingo abierto para toda la familia para que vengan al Festival de Cine de Man a disfrutar y a, y a cerrar con nosotros
2: esta 17 edición. Pues nosotras que somos muy frikis creo que vamos a ir a la, a la última que has dicho. Muchísimas gracias pues, por... Supuesto, por... Os esperamos. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y nada, mucha suerte a lo que queda del festival. Mucho, muchísimas gracias a vosotros. Un beso, hasta luego. Hasta
0: luego. Escucha con la voz. Los domingos de 10 a 11 en EDM Radio. El morning de los domingos con Álvaro Rodríguez. All Play, tu programa de música alternativa a los miércoles de 6 a 7 en EDM Radio. Hola, hija mía. ¿En qué has pecado?
6: El viernes pasado no escuché hoy Celía en EDM Radio de 3 a 6, padre.
0: Eso es un pecado muy grave no. no se me ocurre un castigo peor Que que tengas que seguirlos en las redes sociales
4: No, por favor, padre
0: Sus comentarios son malísimos No sé Yo creo que es suficiente por hoy
4: Siguiente
0: Conéctate a través de www.edmradio.es Y conoce todas nuestras novedades Programas, noticias, podcast, todo lo que quieras Y sobre todo, el mejor musicón del momento Raperos de Murcia Wall in wall y a veces cruz con tipo Zombies y mucha diversión Demasié el body. body Todos los domingos de 11 a 12 de la noche Qué mejor forma de
3: acabar el fin de semana
0: Los sábados de 7 a 8 descubriremos el misterio. Subiremos al tren en un viaje a lo desconocido. En un viaje al oscuro. Tren oscuro. Sábados de 7 a 8 en EDM Radio. Con Darío Márquez.
1: ¿Estás escuchando 16 novenos? La frecuencia del cine.
5: Lo vi en mi tablet. De
0: un email y media empieza el no todo filmes. las ideas que tengo seleccionaré, solo una desarrollaré
4: escribiré el guión en el Celtic Swamp World tres minutos de película y ganar o
0: perder
4: me da igual esto todo filmes
5: subtitles in English, jamais
0: en français. La banda sonora is free, en qué formato hay que mandarlo, no lo tengo nada claro.
4: En 4
0: las cortinillas son imprescindibles también, por delante y por detrás, luego lo subiré mucho, no critiquéis de mi madre, ya tengo el okay. Ok. Compartiré con el hermano de Bardem Que
4: ya viene la gala final Y ganar o oh, perder
1: Bueno, pues con este musical en formato cortometraje, que os animo a verlo, empezaba ayer la gala de entrega de los premios de los futuros cineastas de nuestro país, los premios No Todo Filfés 2015.
6: Mil trabajos presentados, 814 seleccionados a concurso, unos 20 países participantes y hasta 35 instituciones vinculadas. Hacen posible que durante 10 años se haya celebrado este festival que engloba tanto talento. Este año bastante
1: reñido, con solo 17 cortos premiados. Por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a Sergio Milán y Eva Moreno, y con, junto con Juan Carlos Bellido, que estuvieron con nosotros en 16 novenos y que se llevaron dos premios a casa. En el caso de Sergio, premio al público con posibilidad de atención de competir por el Goya en 2016. Y en el caso de Eva y Juan Carlos, el premio a distribución. Luego llamaremos a Eva para darle la enhorabuena en directo y que nos cuente cómo van a aprovechar ese premio pero
6: no fueron los únicos con premio Merecino de la Noche. El cortometraje Bla, 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 de muy regonable Visionado se llevó a casa los premios Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido, pero estuvo nominado
1: a la gran mayoría de las categorías. Otro que se llevó dos premios y que se confesó que la anécdota tan bizarra del corto le había pasado en realidad fue Juan Cabestani, con Show Cooking.
0: Pues nada, ¿vale? yo soy muy de los cursos de cocina y entonces yo tenía, eh, pues igual, a, a mi lado o enfrente, pues a un tipo que cuando cortaba, pues tenía como un rollo de un tic así, ¿sabes? Y cuando cortaba, hacía un... El Rodrigo Poisson lo hace, lo hace súper bien. Y, y entonces, claro, yo lo tenía enfrente y, y yo miraba a, a mis compañeros de cocina, claro, pues cada uno éramos de pues, una mujer de 60 años, un yo qué sé, cada uno de un palo. Y lo mirábamos y, y claro, nos daba un poco de mal rollo porque tenía un cuchillo enorme. Evidentemente no acaba como esto yo no, yo no lo seguí, yo me fui a mi casa Luego hablé con los compañeros y dije, hostia que peña Pero únicamente sería pues un tic Lo que pasa es que claro, te da un rollo de Si sí, ahora mejor cortaría en dos pedazos Pero bueno.
6: Otro premio merecido sin duda Fue el de mejor actor para Luis Zaera En el cortometraje El Club de los 27
0: Roy Estamos muy interesados en que ingreses En El Club de los 27, ¿cómo lo ves? Muy bien, ¿no? Tienes 25 años, artista de culto, underground... ¡Wow! Bien, si firmas hoy con nosotros, Roy, te vamos a convertir en la persona más famosa del mundo. Te vamos a convertir, de hecho, en un mito. Tus obras van a ser las más vendidas, Roy. Podrás gastar todo el dinero del mundo, lo que quieras. O sea, lo que quiera. Lo que te salga de los cojones. Evidentemente, en dos años tienes
5: que morir. <risa> Morir. Morir. Sí.
0: Morir. Fallecer. Es un
5: concepto fácil de comprender, Roy.
6: Que además el director del corto confesó al recibir el premio que había cometido el error de escribir un guión pensando para, pensado para un actor, algo que nunca se debe hacer. En este caso, eh, para mí es un premio que me hace
0: mucha ilusión porque lo que siempre te dicen de nunca escribir un guión pensando en un actor por pues, si te dice que no pues nosotros no incumplimos porque pensábamos en sí o sí para, para este papel y él accedió eh, a hacerlo a pesar de tener una agenda complicadísima se tiró a la piscina con nosotros y bueno, este premio es una confirmación de que él, él era, sin duda el indicado, es un maestro y, y bueno, pues muchas gracias.
1: Y como en toda buena gala de entrega de premios que se precie, tiene que haber espacio también para la crítica. En este caso, con la reciente absorción de Telefónica a Canal Plus, la polémica estaba servida. Los protagonistas, el responsable de Telefónica que se aventuró a decir por qué invertía su empresa en el cine.
0: Telefónica, como bien sabéis, es una operadora de telecomunicaciones que ya no debería tener nada que ver con el cine. Pero hay una ley que nos obliga a invertir en el cine desde hace ya
1: cinco años. Y yo a cinco años. Atención a la respuesta de José Corbacho, que entregaba el premio a Abusa de tu imaginación de Canal Plus.
0: No importa ni el tiempo, ni el formato, ni nada. Lo único que importa es la ilusión, las ganas de querer contar historias y que la gente al final hace esto porque le gusta. Aunque bueno, también hay quien lo hace por
1: obligación, pero eso ya cada uno con suyo. Toma Zasca.
6: Lo que te encanta a ti que pasen estas cosas y sacarla a la, la polémica, ¿no? Aquí a relucir.
1: Sí, lo confieso, me
6: encantan estas polémicas. Y para polémico, el corto de Eduardo Casanova, ganadores del premio Talento Visual, se llama It My Shit, y estuvimos comentando el corto el otro día por su polémico final escatológico. Quizá por eso fue el único de los ganadores que no se proyectó.
1: Y bueno, y ese mismo día también hablamos de lo difícil que era la categoría de los 30 segundos. Contar algo en tan poco tiempo es un reto tremendo. Los ganadores con el corto, algunos hombres siguen sin aclararse, lo consiguieron con creces. Una idea muy buena, por cierto, para los que no la hayan visto, total, como son 30 segundos, mira, lo ponemos y luego explicamos el plano final, que es lo que tiene tanta gracia. Yo no voy a ningún lado así, ¿eh? O sea, no me puedo creer que estemos teniendo esta escena otra vez.
3: O sea, otra vez. O sea, hoy justo tiene que ser. ¿Cómo te lo tengo que pedir, de verdad? Es que yo ya no sé en qué idioma digo las cosas. Yo no sé si es que no me escuchas. De verdad, te estoy pidiendo algo muy raro. O sea, simplemente te estoy pidiendo, por favor, que te aclares.
6: Bueno, resulta que todo este diálogo es un plano fijo de una chica y cuando ella le pide que se aclare, aparece el chico con un montón de espuma de afeitar en la cabeza. Sin duda, este tipo de ideas te hacen plantearte por qué no todos tenemos tanta creatividad en ideas tan simples.
1: Y bueno, y a pesar de que todos eran muy buenos trabajos, el premio Latinoamérica fue merecidísimo. Se llama El Teorema de la Salchicha. Y la verdad es que es de obligado visionado. Una parodia muy buena. Con mucha crítica del mundo en el que estamos convirtiendo nuestras relaciones. Con tanta red social, tanto palo selfie, tanto me gusta. Y bueno... Para, para hablarnos de sus impresiones personales de la gala, desde la óptica de una ganadora de un premio maravilloso, eh, está con nosotros, va a estar con nosotros, ya la estamos llamando, Eva Moreno, que en su día vino a presentarnos el corto premiado, un corto muy emotivo llamado uno más uno que codirige con su compañero Juan Carlos Bellino. Eva, yo creo que ya está por ahí. Bienvenida a tu casa, Eva, ¿qué tal? Hola, chicas. Tal? <risa> bueno, enhorabuena por ese merecidísimo, merecidísimo premio. Premio distribución para este maravilloso corto. ¿Por qué es tan importante este premio para vosotros?
4: A ver, este premio, que más o menos es lo que dije ayer... Bueno, si es que me acuerdo de lo que dije ayer, ¿eh? cuando recogí el premio, pues, imagínate los nervios. Pero es bueno porque la plataforma Aptu Fest, que es la que patrocina el, el premio, digamos, te, te da 30 inscripciones para, para el festival, o sea, para diferentes festivales para poder distribuir el
1: corto. Y eso, vamos, eso es maravilloso porque claro, cuando hacéis un cortometraje así, lo, lo primero que queréis es llevarlo a todos los sitios para que lo vean, ¿verdad? Claro, sobre todo
4: porque contamos historias para que para que la gente las oiga, las vea y las sepa, entonces pues la verdad que este premio... Pues es muy importante, así que estamos muy contentos, sí, sí.
1: Y bueno, habéis decidido ya, bueno, no sé si eso se decide, la verdad, yo desde el desconocimiento, los festivales en los que habéis pensado darlo a conocer y demás, o eso todavía no se puede saber. Uy, muy pronto. Muy pronto, no me he adelantado. Sí,
4: te has adelantado. Sí.
1: Vale, entonces. No sé, de, 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 de,
4: claro, en unos meses os lo cuento. Así. Vale,
1: seguiremos en contacto sí. y nos lo contará, seguro. Claro,
4: claro, sí, pues sobre todo los que tengan categoría de corto documental, eso evidentemente, claro, que podamos que podamos optar en la categoría de, de corto documental y, y, bueno, que sean buenos festivales.
1: <risa> y, bueno, estabas nominada, además, para otros premios y, bueno, obviando uno más uno, que yo sé que me vas a decir que lo merecía, por supuesto, <risa> eh, ¿merecen, en tu opinión, la victoria estos trabajos de, de Ártico Extremo? Que se llevó, para quien no lo sepa, documental y para Sonia, que se llevó el premio a público. A la pregunta, me ser un compromiso Nada, Aquí hay que mojarse, <risa> yo soy muy muy así
4: Sinceridad, sí, <risa> y transparencia Y sobre todo yo también antes de contestar a esta pregunta Quiero decir sí. que, que el arte Y es subjetivo Completamente, entonces Pues la opinión Es súper valorada de todo el mundo ¿Qué decirte? A ver, yo El premio del público sabía que se lo llevaría Para Sonia
2: sí, creo, eh... que,
4: creo que es muy merecido La verdad que es un trabajo De Sergio muy bueno y bueno, que al público le ha gustado mucho, ha sido tuiteado, ha sido trending topic Y el público habla y el público sabe, es un, es un trabajo que llega Y que bueno, yo estaba convencida que ganaría él y, y está muy bien ganado
1: Bueno mira, te he hecho esta y... pregunta... Ah bueno, sí, sí continúa, continúa, continúa ahora, ahora te lo respondo yo, continúa
4: Vale y luego, claro, ayer nos quedamos con un cierto sabor agridulce nosotros, porque el premio, que el premio de distribución nos ha hecho mucha ilusión, pero claro, el premio al mejor corto documental era como, bueno, pues un premio que nos queríamos traer a casa y bueno, no pudo ser. Y el trabajo que salió, Ártico Extremo, como digo, para gustos, colores. <risas>
1: Y ya te vas a hablar, tú. Dime, no, 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 te iba, te iba a decir que te he hecho precisamente esta pregunta Porque sabía que me vas a contestar de la manera que me has contestado Muy sincera, oh. muy... <risa> Efectivamente, además me esperaba esto último que me acabas de decir Porque yo tengo que decir que también comparto, comparto esa opinión que, que bien dices Y bueno, mm. eh, nos comentaste cuando estuviste por aquí con nosotras Que, sí. eh, claro, la historia era muy potente Y quedaba para mucho más de, de lo que os hacían Lo que os acotaban, digamos, al presentarlo a, al festival sí. ¿Tienes pensado... Ya con esta, este premio de distribución alargarlo o, o sigues todavía planteándote otras cositas bueno,
4: claro, como soy una cabeza loquísima <risas> que no paro de tener ideas pues la verdad que estoy con algunos proyectos pero sí que ahora que estamos libres, porque cuando estás en el no todo estás en exclusividad con ellos uh -huh. eh, ahora la verdad que sí que me gustaría darle una vuelta y profundizar un poco más y si acaso hacer uno de 10, 12 minutos creo que que sí que lo haré. Tenemos los, los brutos del rodaje, lo monto yo, o sea que, que pasará, eso pasará, sí, sí.
1: Pues nosotras vamos deseando ...deseando ver ese, esos 12 minutos de esta maravillosa historia y bueno, felicitarte de nuevo por ese premio, aunque el sabor dulce da igual, os llevasteis un premio que lo vais a aprovechar seguro.
4: Sí, ya está, yo además que los... Como ayer decía, bueno, los, eh, ayer vinieron a la, a la gala los, los chicos, los sí. prosas del corto y bueno, me contaron algunas historias sobre sobre amigos suyos también que tienen algún algún tipo de diferencia y, y bueno, que les había motivado mucho y me contaron historias muy bonitas y realmente el premio va por ahí. Para mí el premio fue haberles conocido a ellos y haber llegado hasta aquí y los premios al final son un poco para
1: el ego, ¿no? Entonces, bueno, está bien, está bien. Así. Pues desde luego que sí, que el mayor premio desde luego es llegar a la mayor gente posible y con, con tu historia, sobre todo una historia tan, tan emotiva como esta. Muchas gracias Eva por, por prestarnos un pedazo de tu tiempo y te Nada. deseamos toda la fuerte, toda la suerte del mundo.
4: Muchas gracias, un besito a todas. Chao.
0: Chao. Bájate nuestra aplicación, búscanos por edm radio o escúchanos en www.edmradio.es Escucha corre la voz. Los domingos de 10 a 11 en EDM Radio. El Morning de los domingos con Álvaro Rodríguez. All is... Play, tu programa de música alternativa los miércoles de 6 a 7 en EDM Radio. Esta tormenta, joven Skywalker. Maestro, necesito saber cómo alcanzar la fuerza. Si la
4: fuerza tú querés alcanzar, hoy sería deber escuchar
0: en radio. M. Soy David Ortega y te espero en la jam. Con todo el rap nacional e internacional los viernes a las 12 del mediodía. En EDM Radio Los sábados de 7 a 8 Descubriremos el misterio Subiremos al tren en un viaje a lo desconocido En un viaje al oscuro Tren oscuro Sábados de 7 a 8 En EDM Radio Con Darío Márquez ¡Pedos de Murcia! Wall, in the wall y a veces cruz con tipo! Zombies y mucha diversión. Demasié para el body. body. Todos los domingos de 11 a 12 de la noche.
1: ¡Qué mejor forma de acabar el fin de semana! ¿Estás escuchando? 16 novenos. La frecuencia del cine. Pues así, en el ecuador del programa ha llegado el momento de anunciar a los ganadores de las entradas que regalamos esta semana. Sorteamos cuatro entradas dobles para ver el pequeño Quinquín, obra francesa de Bruno Dumont que fue ideada en principio como una miniserie para la televisión francesa, exportada al extranjero después en formato de película. Se estrenaba por primera vez en las salas de España ayer viernes. Ya tenemos a estos cuatro ganadores que podrán ir a recoger las entradas a los cines Renoir de Plaza España de Madrid a partir del lunes. Solo tendrán que mandarnos un mensaje privado al Facebook con su nombre completo, al Facebook, no, perdón, al Twitter, con su nombre completo, y nosotros se lo notificamos eh, a los cines. Importante, a partir del lunes no vayáis a ir y que os digan, no, no podéis entrar. <ríe> pues vamos allá, venga, David, ponme ese red que me encanta a mí que es ma a la par de lamentable genial Uy, ah, pero es una Maravilloso, Efectivamente, para que suena menos cutre Me ha encantado, me ha encantado David Pues, a ver, después de esto Los ganadores de las entradas dobles son Atención, FélixT, arroba FélixVK89 Por cierto, soy muy fan de los nombres de, de Twitter Martuñón, arroba Marchu91, enhorabuena Enrique Lázaro, arroba Chamalázaro Chamalázaro, chamolázaro, eso es Joaquín Calatayud, arroba Calatasoy Mil gracias a todos los que habéis participado, a los que os ha tocado, enhorabuena, esperemos que seáis valientes de ir a verla, luego en la cata del cine explicamos por qué. Si queréis saber más de la película, quedaros en los últimos 15 minutos, llega a la cata del cine y contamos eh, el, el, cosas sobre este estreno francés. Acordaros que para poder incluiros en la lista necesitamos saber vuestro nombre completo, mensaje privado a arroba 16 barra baja novenos y os, os incluimos. Y bueno, a los que no os haya tocado, os invitamos a que sigáis siguiendo la frecuencia del cine para, para próximos sorteos, como es el caso del de hace dos semanas. Desde aquí, os preguntábamos qué os había parecido la película La elección y nuestra amiga MS, mesique18 en Twitter, nos dejó la opinión sobre lo que le había parecido. Leo tal cual Miles de millones de gracias a 16/9 Por haberme permitido ver el peliculón Que es la lección Dura pero recomendadísima MS, gracias a ti por haber participado Y por dejarnos este comentario Nos alegramos de que disfrutases de la película Y a los que vayáis a ver el pequeño King, Pues esperamos que os guste
0: Cine bajo mínimos
3: Bueno, yo creo que todo cinéfilo tiene, bien guardaditas bajo llave, sus adoraciones fílmicas prohibidas, aquellas que deja un poco bajo sombra con temor a que puedan agritar su imagen de amante del celuloide serio, ya sabéis, ese orgulloso saberse capaz de divagar durante horas acerca de los silencios del cine de Trakowski, las psicopatías sexuales de Bontriero, los rupturistas postulados en el montaje de Eisenstein,
1: por no hablar de Fellini y sus pasillos psicotrópicos.
6: O del Torete y su simpática compañía de angelitos. Y sobre todo, sobre todo, no hay que olvidarse de los
2: grandes hits históricos del cine peruano y colombiano.
3: ¡Buf! Eso es lo que gana desde luego, que es como ser un poco el Jesucristo de las claquetas. Y es que es lo que yo decía, con semejante alarde de conocimientos cinematográficos, ¿qué necesidad tenemos nosotras de ponernos caretas con respecto a nuestras debilidades más nerds? Ninguna. La confianza ha crecido aquí como el llanto de un bebé hambriento, así que poco a poco, en 16 novenos, Vamos deslizando a través del micro en nuestros particulares friquismos. En el programa ya se ha sufrido algún arrebato amoroso con Harry Potter. No es mi caso, yo me limpio las manos que no le aguanto, pero sé que aquí en la mesa hay varias forofas. Y Sonia, sí, adelante, te permito que hagas algún comentario idólatra.
1: Pues mira, Claudia, me lo voy a borrar porque para simples Maggles que os sentados aquí en esta mesa no lo entenderíais, no entenderíais nada.
3: Muy bien, pues hoy, después de la, del reconocimiento magel de Sonia, me toca reconocer a mí que los lásers de Star Wars siempre han tenido un efecto muy sugerente sobre mi persona. No estoy segura de qué exactamente en esa saga provoca mi entusiasmo, pero el caso es que disfruto como una pequeña walkie con todas y cada una de las películas. Desde ese modelito porno medieval de Leia del episodio 7 hasta cuando cortan como una salchicha Frankfurt al diablillo ese tan feo de Darth Maus en la primera entrega.
1: Ah, bueno, y toda esta larga introducción significa que hoy nos traes trucos para rodar batallas galácticas, ¿no? Vamos, vamos a construir un par de naves, disparar un par de misiles entre planeta y planeta, cargarse a media raza de jazz Jazz Beans y esas cosas, todo muy bajo mínimos, vamos.
3: Bueno, para lo de las naves espaciales estaba la caja esa de Lego tan jodidamente cara que todo el mundo pedía navidades y que nunca recibías.
6: No, ya lo sé. Lo que vas a contar es cómo fabricar manualmente
3: el vestido sexy de Leia. Bueno, mira, Lidia, yo creo que para eso, eh, con pintarte las bragas con spray marrón y ponerte varios aros dorados chonis en cada oreja, pues cuela bastante. Así que apúntatelo. Pues
2: entonces va a ser el cómo haces ese peinado de ensaimadas suyo, que es aún más difícil, ¿no?
3: Eh, bueno, me encantaría, pero he de reconocer que jamás me atrevería a imitarlo. Le tengo mucho respeto a ese peinado y ella, la princesa Leia, es absolutamente la panadera jefa de las ensaimadas. Así que ahí la dejo. Lo que traigo, chicas, son un par de trucos cutres y evidentes como pocos, pero trucos al fin y al cabo para rodar una pelea Jedi. Ya sabéis, eso de nos emocionamos un día y decidimos fliparnos un poco con todas esas cabriolas y esos ...poderes de telequinesis, rollo Matilda... ...pues bien, ¿cómo hacemos eso... ...sin rompernos la columna vertebral? Empecemos con ese movimiento... ...tan oriental o guachosquiano... ...de escalar paredes... ...¿qué se puede hacer para grabar una secuencia así... ...de forma realista, sin tener que acabar entablillado... ...en el hospital? Pues es más fácil... ...que la tabla multiplicar del 1. ...necesitamos únicamente una pared... ...y una silla...
6: <risa> sí, bueno, que es que para escalar paredes Se necesita una pared Tiene todo el sentido del
3: mundo vamos. Sí, y es que la cosa además <risa> es insultantemente tonta Tomaremos solo tres planos El primero de ellos sería un encuadro general De nuestro superactor gimnástico de turno Corriendo como un loco hacia la superficie vertical elegida La gracia es que corra lo más rápido posible Y procure de verdad tocar la pared Con alguno de los pies al final Y bueno, pues si se da la hostia da igual Porque luego se puede cortar en edición Bueno, eh, incluso quedaría mejor si se hostia, ¿no? Bueno, Andrés lo sabe, que está aquí con nosotros y es un actor profesional, como Dios manda, que Andrés, reconocemelo, todo el mundo, vamos, los actores han de llegar hasta el final, ¿sí?
0: Todo el mundo tiene que recibir alguna hostia en algún momento. Sí,
3: ya sí. está, palabra de Andrés, es decir, palabra de Dios, así que el segundo plano es el que comprende el kit del asunto. Tenemos que coger la silla mencionada, colocarla a un metro de la pared y hacer que nuestro actor se siente o se tumbe sobre ella una vez acomodado como un señor lo único que tiene que hacer es estirar las piernas contra la pared hasta tocarla y levantar uno a uno los pies como si andara sobre ella sobre decir evidentemente que el encuadre de este plano es detalle es decir, nos limitaremos a enmarcar las extremidades inferiores de nuestro intérprete perpendiculares a la pared importante esto porque si no, no funciona y el tercer plano y último sería parecido al primero vuelta a la toma general y eh, encuadramos a nuestro actor lanzándose desde la pared hacia el suelo con carrera posterior a ver, la verdad es que para ser tan tonto el truco es como súper complicado
6: explicarlo, ¿no? no sé. Sí, a ver, no se ha quedado claro. claro. Yo creo que a mí ha me ha quedado claro, claro, ¿no? claro. Vale. pero vamos a ver, yo no lo voy a intentar. se <risa> ha quedado claro, yo no lo voy a intentar. Mira, ¿y el segundo qué pasa?
3: Eh, pues eh, bueno, después de la dificultad técnica tan impresionante del primer truco, el segundo sí que es eh, prácticamente de haber estudiado en Harvard. A ver, ¿cómo hacemos para elevar solo con la mano el sable láser que tenemos en el suelo, logrando que este se acople a la perfección a nuestra mano? Aquí, aviso, solo grabaremos dos planos, es aún más. A ver, complicado. otra
2: otra preguntilla así tonta. ¿El sable láser, de dónde lo sacas?
3: Que te estás dejando información importante, Claudia. A ver, eh, Alba Corazón, el sable láser es un palo del parque que has pintado con tempera, roja, verde o azul, dependen, dependiendo de tu moral eh, galáctica, ¿vale? Que es decir? ¿Que esto es bajo mínimos? No os olvidéis. Muy bien. Primero grabaremos a nuestro actor Jedi en plano general, de pie, con la rama láser en el suelo y elevando el brazo sobre ella. Cortamos Siguiente plano Nuestro caballero Jedi Tirando la rama láser al suelo Con todas sus ganas Y ya está Bueno Después de tan duro rodaje, evidentemente, nos sentamos, nos tomamos una cerveza o dos o tres eh, para descansar, abrimos el hábit y después reproducimos ese último plano al revés. Y ya está, la fuerza ha hecho de las suyas, os quejaréis. Según mis fuentes, que son las de siempre, es decir, eh, YouTube y páginas cutres de Internet sobre efectos especiales caseros, ambos efectos quedan muy, muy realistas. Así que, de nuestro jardín a la estrella de la muerte, vamos estas secciones para soñar hasta el infinito
2: y más allá, desde bueno, luego.
1: yo yo tengo que decir, antes de nada, eh, que yo confieso que no he visto, que me habéis hecho la bronca antes, que yo no he visto mm. las de las de Star Wars, estas tan famosas. Yo tampoco. Para
3: que te practiques penitencia, desde luego, porque mm. una cinéfila como tú, como no ha podido ver, eh, yeah. la eh, vamos.
1: ya Es que yo, fíjate, si no he visto, que todavía no me he enterado de qué sentido tiene Yoda en toda la historia. Fíjate si no <ríe> Yoda, Yoda es,
3: eh, no sé, Yoda es como el típico profesor que has tenido siempre en el colegio, al que adorabas y cada André, cosa que te André, Va a dar una lección de
1: vida no,
0: Yo al fin y al cabo Yo creo que es un producto De la multiculturalidad Que tiene que estar presente En toda película Eso es como que Tienes que incluir personas De todas las razas Y claro, nada y es un monstruito verde Que tiene que estar incluido Para que no haya tema de denuncias Y luego no haya tema De protestas sociales Por el hecho de no incluir gente De su raza verde
1: va, vale, En la eh, A mí el que me encanta Tengo que decir es, es Chihuahua Porque me parece yo, yo no sé si en el resto de las películas Yo reconozco que solo he visto la, el, Bueno, la primera Que es el episodio 4 pero el pobre es un marginado o sea le, le dan palos por todos lados al pobre bueno a ver el
3: pobrecillo no puede hablar es decir o si habla pero nadie se, le entiende lo con lo cual
1: oh, 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 oh. no no muy no bien. no no, no. no, 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 no. muy mal Didier. se sí, nota sí, que no, no la has visto, la visto pero... no venga Alba defiende defiende, defiende no, a Chihuahua. no 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 no, no, no.
3: No, es que es
1: como, como. ¿Cómo es? En plan, Claudia, ayúdame. No,
3: no, no, no es incapaz de hacerlo, te, te lo dejo a ti. Es como un monito, <risa> No sé,
1: tío, no. Te arrepentirás, te arrepentirás de esa imitación, la voy a usar, lo sabes, ¿no? Sí, ya sé para qué.
3: Bueno, pues después
1: de este diálogo trepidante, bueno, yo me sumo a la proposición de Andrés de hacer una, una maratón de saludos. Sí sí, 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 está claro.
0: Todos a los oyentes que... están invitados para cuando compre mi nueva sala de cine y monte una, una, una sesión de Star Wars, las seis seguidas. Incluso la séptima, si la conseguimos una copia buena, cuando la saque J.J. Abrams. Haremos una sesión chula, chula. Eso, es eso. Ay, David,
2: gracias. Ay, gracias. Es eso. eso. Mira, es una es, 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 banca.
1: Qué maravilloso esa. Esa era... A ver, ponlo otra vez, David. Ponlo otra vez, puedes
3: una vaca como con problemas gastronómicos de, Sí, de, sí yo de creo
1: que Esa es la, <ríe> la, la definición Eso es está muy vaca, bien, David, con, sí y, señor, bueno, y hablando de, de bueno. vacas, mira, a mí es que me encanta, esto es maravilloso Hablando de vacas, eh, el pequeño Quinquín Tiene mucha relación con, con las vacas con las... así que eh, Y con cosas siniestras también Así que vamos, vamos ya Con dos minutos de publicidad Y vamos a la cata de cine
0: Bájate nuestra aplicación Búscanos por EDM Radio O escúchanos en www.edmradio.es Escucha con la voz Los domingos de 10-11 a 11 en EDM Radio El morning de los domingos con Álvaro Rodríguez I'm,
6: I'm
0: hot, Play, tu programa de música alternativa los miércoles de 6 a 7 en EDM Radio ¿Qué tormenta, jóvenes, Skywalker? Maestro, necesito saber cómo alcanzar la fuerza. Si la
4: fuerza tú querés alcanzar, hoy sería es
0: deber escuchar en Radio Soy David Ortega y te espero en La jam. Con todo el rap nacional e internacional los viernes a las 12 del mediodía.
3: En EDM Radio. Oye, ¿qué sería de la vida y del cine sin riesgos?
0: Todos los sábados de 8 a 9 de la tarde en EDM Radio.
2: Todo el que quiera un poquito de marihuana para ir contento a ver la película que me escriba en las redes sociales. Las encantas,
1: las encantas. Que, que, bueno, que, que, qué, qué, ¿qué iba a pedir yo? Madre mía, pero ¿qué os habéis
3: visto hoy? A ver, di the Mater. Die the Die
1: Qué bonito es el castellano.
0: 16 novenos. La frecuencia del cine.
1: ¿Estás escuchando? 16 novenos. La frecuencia del cine.
0: La cata del cine.
1: Bueno, La crítica de esta semana es sobre todo para todos aquellos que les haya tocado el sorteo de cuatro entradas para ir a ver El Pequeño Quinquín. Y voy a empezar la cata de esta semana con un letrero en luces de león rojas en la mente de quien me esté escuchando donde se pueda leer. Warning. Nos encontramos ante una película para valientes. No, no por ser cine francés puro, que lo es. Ni por los elementos macabros que se pueden encontrar en la trama, que también los hay Sino porque es una película de tres horas, bastante lenta, a pesar de ser policiaca Y surrealista a más no poder no por, esto, no por esto me atrevería a decir que es mala, ni mucho menos El problema es que estamos demasiado acostumbrados a un cine más norteamericano En el que las acciones son muy recortadas y todo sucede con más velocidad en el pequeño King, King no, pero todos los elementos que he mencionado antes están justificados y hacen de ella una pieza especial. ¿Por qué tan larga? Bueno, porque Bruno Dumont, el director, el director perdón, la planteó indistintamente como película de largometraje y miniserie televisiva de tres capítulos. La bestia humana, el corazón del mal y el diablo en persona son los capítulos y posteriormente el director la presentó en un solo bloque para la quincena de los realizadores del 67 Festival de Cannes. ¿Por qué el surrealismo imperante? porque aparte de querer mostrar el típico pueblo de provincias en el que todo el mundo se dedica a su granja y cada cual es más peculiar, la mayoría de los actores no son profesionales, supongo que para darle más singularidad a cada uno y hacerlos más reales. Los personajes nacen así sin una estética preconcebida, con defectos y tics. Véase el policía protagonista que llega a desesperar con sus tics faciales, no se entra a valorar lo que está bien o lo que está mal, se enfrentan ante la muerte sin sensibilidad en un ambiente en el que parecen actuar como si no pasase nada. El pequeño King King podría, sin lugar a dudas, contar con un subtítulo que rezase. ¿Cómo hacer una novela negra al estilo del cine francés? Nos trasladamos a un pueblo pequeño costero de Francia, a un estilo muy andersoniano en Moonrise Kingdom. Paisajes desiertos, personajes uraños y peculiares, dominada la trama por los niños, expectantes de lo que les pueden ofrecer las vacaciones de verano recién empezadas. Con unos tintes de violencia que combinados con todo lo anterior dan un aspecto muy turbio en los primeros minutos de la cinta. Una sensación de mal rollismo que no llega a abandonarte hasta el final. Bueno, eh, ni siquiera al final, no llega a abandonarte nunca Es cierto que a pesar de ser muy surrealista Al final las cosas se terminan explicando de alguna manera Para quien quiera darle al coco, claro Si no, el espectador se queda como al principio con un ¿Pero qué coño es esto? Habló de un equipo de niñas vestidas de competición de gimnasia rítmica Sentadas en medio de un funeral Un señor con pasamontañas paseándose por ahí como si nada O un niño que afirma ser spider-man Y se da de leches con las paredes Espero que no haya cogido el ejemplo de Claudia De, de una batalla Jedi Espero que no sea por eso no sé si Asa Larson me mataría por esta declaración, pero creo que en el comienzo de la película todo recuerda un poco a esas novelas suecas de asesinatos desagradables. En este caso, los cadáveres empiezan a aparecer dentro de los cuerpos de las vacas, descuartizados, combinados todo con una brutalidad del campo, donde los niños se crían pegando tiros con escopetas de balines y no con videoconsolas. Bueno, aquí hago una aclaración. En el pueblo de mi abuela en Galicia éramos todos muy civilizados, por eso yo no salí tan mal. En general, la diferencia de estas novelas negras en las que hablo, si, de las que hablo sí que es verdad que en El Pequeño King, la peculiaridad de los policías que aparecen para resolver el caso te incita a pensar que el caso va a quedar abierto porque su incompetencia se hace evidente desde el principio. Además, lo, los géneros se van mezclando a lo largo de toda la trama. Pasamos con, de la comedia del absurdo al surrealismo propio de sus situaciones al thriller dramático rural y macabro. Quizás sea esto lo que ha hecho a los famosos decayers du cinema. ...perdonarme por la pronunciación... ...catalogarla como la mejor película del año. Y es que Dumont es, además de cineasta... ...filósofo de formación. Él mismo define su cine en torno al concepto del mal... ...muy repetido en los diálogos de la película. Según él, el mal entendido como constitución natural... ...a la que no se puede hacer frente... Y no es que yo quiera enrollarme y ponerme a hablar durante 10 minutos sobre la película sin ningún corte, sino que, como ya viene siendo habitual con el cine francés, aman tanto su lengua que me ha sido imposible encontrar algún corte en nuestra lengua, e incluso en inglés. Así que por eso os he traído simplemente esta banda sonora, que también suena a los créditos y que tiene un significado aunque parezca un poco satánica, así de, de principio. El pequeño king king es, como se conoce, una canción de cuna compuesta por el poeta Alexandre de... A ver si se lo no pronuncio bien... De Rosaux. ...que se ha caracterizado siempre por representar... ...el sentir específico de regiones del norte de Francia... ...es una nana que promete con su letra al niño... ...diversión a costa del mundo, de su burla... ...un sinfín de dulces y una amenaza incierta... ...que es la que finalmente persuade a la criatura... ...y la pone a dormir... ...esto tiene mucho que ver con el ambiente... ...que se respira en todo el film. La comparativa se ha, se ha situado en Twin Peaks, serie que comparte los elementos que interactúan en El Pequeño Quinquín, pero a pesar de eso, el director asegura que nunca ha visto la serie. No me parecía mejor forma para cerrar esta cata del cine, es decir, bastante complicada para mí, con unas palabras publicadas en el diario.es que, en mi opinión, resume muy bien y sacan la conclusión de lo que es El Pequeño King. El triunfo, en todo caso, es de Bruno Dumont, un hombre que nunca ha visto Twin Peaks, que aquí se libera de sí mismo y revierte en tontuna la obviedad espiritual que le era característica para entregar su historia más especial, una de Honduras. ahora sí verdadera y de ley. En La peripecia se ampara, le ampara un elenco de actores no profesionales donde brillan la pareja de policías que forman Bernard Prubos y Philippe Jor, y el pequeño Alan Delaine, que interpreta al protagonista. Todos conjugados en esta película siniestra que pese a todo cachorrea, que se ve primero con estupor, nos hechiza enseguida con sus despampanantes silencios, pasa a mecernos en su clima poético y termina por pacificarnos como lo haría una nana que nos cantasen diez sordomudos, una pieza de auténtico cine simbolista. Bueno, ha sido una cata muy difícil. Claudia sí que es eh, fan de... Bueno, fan. Que conoces al director. No sé si eres fan. Bueno, de aventurado de eh, decir.
3: sí, ha sido un poco aventurado lo de fan, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Me parece un poco... Vamos, es, tú yo creo que lo has dicho muy bien. Es difícil de ver, ¿no? Yo he visto la de Camille Claudel, que me encantó, ¿no? Mm. Y he reconocido algunas de las señas que tú has ido por ahí desperdigando en la crítica, ¿no? Como esas acciones no recortadas, que es desde el principio hasta el final... Sí. Eh, y bueno, esto sí, es, es eh, lento, es sí. lento, es complicado, pero bueno, yo he de decir que me ha encantado tu crítica absolutamente, que te iba a dar ahora la enhorabuena, pero ya lo hago en público, pues está estupendamente escrita y a mí por lo menos me ha metido muchas ganas
1: de, de ir a verla así que Ah, bueno, mira, pues sí he conseguido sí, eso. Sí. A ver si hemos conseguido también que la gente quiera que le haya tocado las entradas, bien por obligación o porque quiere ir a verla. Y Lidia me está diciendo con su mano que quiere hablar. Sí, bueno, que, que aquí
6: uno de los ganadores nos acaba de hablar por Twitter nos ha dicho que muchas gracias. Entonces, ah, pues, bueno, vale, hay que decirlo, vale. Hay que... ¿Quién sí. es? ¿Quién
1: es? De los Joaquín
6: Calatayud. Ah, vale. Nos lo
1: ha dicho. pues que Muchas
6: gracias. Pues le animamos a que vaya al cine a ver esta... Sí, esta que bien. nos
1: diga, bueno, si le ha parecido infumable o al final le ha parecido una obra maestra, que es así... Así es la crítica. A unos le parece infumable y a otros una obra maestra. Y bueno, a los demás de Twitter les animamos a que nos sigan mandando el nombre completo para ir a verla. Y bueno, hoy hemos hablado de temas muy frikis, ¿no? Me estoy dando cuenta hoy. Star Wars, ahora esto del cine francés, no sé cómo lo veis. Estupendo, ¿no? para Y bueno, sí, dime, dime. Yo creo que esto tiene que
2: servir como preámbulo para hacer el programa ya este de anime y estas cosas que es más chiquito todavía. Sí,
1: sí, sí. Sí, David, Yo he de decir, perdón
3: que interrumpa, pero que antes del anime priorizó evidentemente el programa erótico porno. ¿sí? <risa> sí,
1: <risa> o sea, llevamos mucho siento, tiempo pero, preparándolo.
3: Pero de decir, ¿dónde están las prioridades? Por favor. Primero lo primero lo primero y luego ya el anime si cabe <risa> <lo risa> eh, hueco al final. Sultana, <risa> de
6: ese, ese programa, primero ¿no? la
3: carne y luego ya el dibujo animal, hombre. Desde no. Voy a
2: hacer un llamamiento, por favor, venga, venga. Erika Last, contéstanos <risa> a
3: los correos y haremos el programa de cine erótico. Sí, es verdad que lo estamos esperándola, estamos esperando, esperando, lo estamos esperando sí, porque que dé no, señales no, de vida. No
1: nos atrevemos a hacer un programa sobre cine, cine erótico, cine porno, llamadlo como queráis, sin ella, porque la verdad que es un referente. Y bueno, Andrés Moraleda, que está por aquí, la voz de 16 novenos. Esperamos que te lo hayas pasado bien.
0: Muy bien, me lo he pasado.
1: ¿Nos lo dice con esa voz y es que...?
0: No, no, no. Además estaba pensando lo que estabais diciendo y podrías hacer un mixing ahí, un cine de... Digo, un programa de cine erótico, pero anime. Pero anime. Sí, sí, sí. Eso podría estar... material. Habrá
3: cortes en español,
1: en castellano, en YouTube. Seguro, hay alguien que seguro. No hay
3: falta, además. No hay falta cortes,
1: además, porque para hablar de hentai como poner un par de audio definitivos de lo que se está sí, lo que está pasando es y yo creo que no... podemos hacer una cata como hicimos la última de
2: representando
3: <risa> representando escenas pornográficas a ver, a ver, a ver a ver quién interpreta el mejor orgasmo bueno pues puede ser divertido sí sí mejor
6: Podríamos estado. barajar la opción sí
1: y bueno, antes de despedirnos vamos a mencionar eh, el caso de la historia de Jan, que era un proyecto que ha tenido muy buena acogida y están a muy poco de conseguir ese objetivo de 30.000 euros, que ahí es nada, y todavía les quedan 13 días para conseguirlo, o sea que desde aquí ánimo que estuvieron con nosotros, el padre de Jan, un amor de persona, profesor de Alba también, así que desde aquí, desde aquí les animamos. Andrés Moraleda, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas
0: gracias a vosotras
1: En la parcela técnica estuvo David Ortega, como siempre eh, Y hoy, súper agudo <risa> Más que nunca Lidia, gracias, muchas gracias por las redes sociales también Muchas gracias a vosotras a Claudia Benyok Hasta el próximo sábado Hasta que, Ten cuidado con los cines bajo mínimos que hacen, No vayas a probarlos en casa a ver no, si no, 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 de momento
3: me voy <risa> a quedar tranquilita claro. <risa> Solo los escribo, no los pruebo <risa>
1: Que tengo
6: que decir, que es que me acabo de acordar que la semana que viene no voy a estar aquí. Entonces, bueno, me vais a echar un poquito de menos, las redes sociales no van a estar, pero Oye, me, no voy me voy a ir a, a la playa. No, no, no por, mí, pues no por mí. Ah,
1: vale, vale. Que me voy a ir
6: a la playa. O seguiré desde la playa, pero quiero un poco de vacaciones también. Bueno, cortale ya el aquí. micro, por favor. que es... vas a la playa? Pues te vas a
1: la playa, esa. Y Alba Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene aquí en 16 novenos.